0: Gurizada, tu, vocês têm noção que hoje é balburdia porque o âncora não está e eu estou substituindo ele, meus amigos. Olha só, quem
1: tá feliz
0: com isso, tá ligado? Hoje. <risos> Para começar o seguinte, que o âncora desse programa já chegou alcoolizado hoje. Então, meu, aqui não tem é, respeito nenhum mais.
1: É como diz o velho ditado, né? Quando os gatos saem. Os ratos fazem a festa. E como diz aquele outro velho ditado, pau no cu do Grêmio.
2: (risos) Só da vinheta, editor! É isso aí, essa entrada vai ser essa balburdinha, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite também, porque existe esse período de tempo entre um dia e outro. E hoje temos muita coisa para falar, né, cara? A gente está gravando isso aqui logo após o jogo de Del Vale 2 Grêmio 1 no Paraguai, né? É, isso aqui não é uma corneta, informação. E, cara, temos também o dia que foi sorteado os grupos da Libertadores, o eventual grupo do Inter, aliás, o eventual grupo do Grêmio, e o grupo que o Inter foi pareado com uma facilidade que eu nunca vi nesses 25 anos de vida, meus amigos.
1: Mano, o problema é esse. Quando tá tudo muito de boa, é que tem uma merda gigantesca pra acontecer.
0: Mas, já diria, os colorados raiz... Que sabe que esse é o grupo da morte de verdade pro Inter, não é verdade, Caô Tavares?
1: Ah cara, é verdade, primeiramente aí, oi pra todo mundo, né, é um prazer estar aqui novamente Compartilhando essa bancada virtual, porque tá todo mundo em casa, tá morrendo 4 mil pessoas por dia aí Então vamos ficar em casa, né, quem puder Mas é isso aí, cara, O, o problema do Inter é jogar contra time fácil Tá ligado? É capaz do Inter fazer seis pontos contra o Olímpia, que é tricampeão da América aí, e perder os quatro jogos que tem para Deportivo Táchira e o time dos escoteiros, que é o Always Ready, ou Sempre Alerta em português. Sempre é. listo.
0: Sempre listo também está nosso convidado especial que retorna hoje para participar do programa, também conhecido como Peter. Peter, dá teu um salve aí pra gurizar, meu amigo.
2: <risos> e, vamos, e vamos de servo, gurizada É isso aí, boa tarde, boa tarde, boa tarde Foda-se, um beijo pra vocês
0: então, Tem vendo. dia que é noite, Acabar
2: né? Tem dia Tem que, é. que é noite
0: E além do nosso parceiro representando a bancada gremista aqui Temos nosso... Como é que eu posso referir? Nosso cometa Halley Aparece uma vez a cada eternidade Mas está aqui representando, afinal de contas, o um Grêmio embora tenha perdido hoje, fez uma partida ruim. Falei,
3: Guilherme. Ah, eu escolho os melhores momentos pra voltar, né? É incrível, é impressionante. <risos> ah, uma salva de palmas para a coragem de Guilherme Santos. Vamos lá.
2: É, voltou é, é, é. porque o Cauê falou que ia largar, né? Falou é, o Calder,
0: que é... O Calder pipocou, né? O Cauê pipocou e o que está aqui. E, cara... Um prazer te ter aqui novamente, meu parceiro.
3: Não, é isso, Pai, sabe? Eu sou gremista na derrota e na derrota não tem, <risos> tem na, na vitória é difícil, <risos> ultimamente. Tá demorando um pouquinho pra vir, mas, mas uma hora vem, uma hora vem. Talvez vamos que vem. Bom,
0: então, meus amigos, hoje a gente tem o sorteio da Libertadores pra comentar. E vamos começar, começar comentando sobre o sorteio do Inter, que na verdade surpreendeu bastante, porque a gente já projetava, é, vai cair com o River, Vai cair com o Boca, vai cair com o Nacional, vai pegar o da Alessandro e sempre enfrenta o Nacional. Pegou como cabeça de chave o nosso glorioso Olímpia, que cravou, alguns anos atrás, em 89, a sua triste história, quer dizer, triste pra nós, né?
1: Peraí,
3: alguns anos atrás, 89?
1: (risos) Não era nem vivido em 89, bicho. Não tava nem no saco do seu Kiko ainda, cara.
0: Pô, mas é que eu, 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 eu tenho essa alma de velho, olha aqui meu, eu tô com uma, uma camisa dos anos 70 aqui, só pra mostrar pra vocês, dá pra
3: ver? ó.
1: dá, deu pra ver. Então, meus amigos.
0: Ah, isso aí deu pra
3: ver, né? Aqui é um podcast. Explica qual camisa tu tá aí. Pra ah, mas quem vê o
1: vídeo vai, vai saber, né?
2: É, é a camiseta cara. do Renato Portalupe Tem a sete nas costas. E é isso aí, gurizada. Eu, camiseta...
0: <risos> eu tô com uma camiseta do Falcão pela Roma aqui, dos anos 70. Aliás, anos 80 já, quando ele vai pra lá. Desculpa ter informação <risos> errada.
2: Não, é... não consegue ser o PVC, não.
0: Não, ah, PVC, o é o Guilherme. É o, Guilherme, é, é o ah, PVC, na verdade. E tem que falar um pouco com a voz presa, assim, que eu não que saberia fazer. Da China de
1: 1967?
0: Mas já aproveita aí, Cauã, que tu tá falando imitando o PVC. O que, que a gente pode esperar desse grupo e dos 4 mil metros de altitude da Bolívia?
1: Eu queria dizer que a única coisa que se pode esperar do internacional nesse grupo é desgraça. Mas não vai ser o que vai acontecer, cara. O o Inter, na sua história na Libertadores, eu acho que ele nunca pegou um grupo tão fácil na vida dele. Nem quando foi campeão em 2006, nem quando foi campeão em 2010. Nunca pegou um grupo tão baba quanto esse, tá? O grupo do Inter... O Inter não foi cabeça de chave por questões de ranqueamento e tudo mais. O ranking do Inter é Como é igual, tá a uma merda. E acabou caindo no pote 2, né? Uh, o cabeça de chave... Os cabeças de chave que o Inter poderia pegar eram Nacional, River, Boca, Cerro E o Olympia que foi o que caiu com a gente, né? Uh, do meu ponto de vista, o Inter pegou o segundo cabeça de chave mais fácil. Concordo. que poderia o mais fácil poderia ser o Cerro, na minha opinião. Acabou pegando o segundo mais fácil, que é o Olímpia. Uh, o o Olímpia é um clube tradicional, tem três taças e tudo mais. Mas não passa por um momento bom todo mundo sabe disso. Uh, pegou do pote 3, o glorioso Deportivo Táchira da Venezuela, que é o segundo maior campeão venezuelano. Ou seja, não tem relevância nenhuma pro futebol sul-americano
2: ou Não. seja, perderia para o Aimoré
1: perderia para o Aimoré no Cristo Rei jogando às quatro da tarde o Galchão uh, e aí pegou algo que pode ser um pouco complicado que é o time dos escoteiros que é o Sempre Alerta que é o Always Ready atual campeão boliviano que é um time ruim muito ruim só que eles têm 4.100 fatores a seu favor que é a, a, a montanha que eles jogam, né, cara. Os caras jogam, eles sobem o Monte Everest até a metade e decidem jogar uma bola por ali. E isso daí acaba podendo complicar. A gente já viu em Libertadores passadas algumas imagens que, que penalizaram como jogadores como o grande mago negro Undershow fazendo oxigenação ali, né, e... E eu acho que o o grande... O camisa 10 do do Always Ready, na verdade, é a altitude.
2: O time é ruim. Tem aquela maluquice também, né, que foi... Que foi descoberto hoje à tarde ali que né, algumas pessoas apuraram que teve um árbitro que simplesmente desfaleceu jogando nessa altitude. É, aí. Essa lenda
1: que não teve nada a ver, mas porra, tu jogava a 4.100 metros de
3: altitude, meu irmão? Não, não, Pelo teve, amor de Deus, cara. Teve, sim, ele correu 10 minutos dentro do tempo, oh, informação de jornalista, hein? Ó, oh. oh. e simplesmente caiu e morreu e no óbito tá lá. Ele apitou um jogo. Pelos escoteiros.
1: Ah, então tem a ver, bicho. Tem a ver. Mas,
3: mas lembrando que tem uma questão
0: extra-campo que é fundamental a gente comentar, porque tanto a Venezuela quanto a Bolívia, que são os países de onde são oriundos os adversários do Inter, não estão recebendo nesse exato momento, no dia da gravação do podcast, a voos do Brasil não estão recebendo brasileiros em virtude das diferentes etapas de... Enfim, da... Da Covid. Em virtude do Brasil
1: tá uma merda na questão do tratamento da Covid, vamos ser bem sinceros, tá morrendo 4 mil pessoas por dia aqui, né? E é muito justo todos os outros países ao redor não estarem recebendo a gente, porque a gente tá criando variante nova dessa porra, dessa doença.
0: É.
2: Não vamos virar uma Venezuela. E isso... E
0: isso é uma questão que não abarca somente os países de onde são os adversários do Inter, mas deve ser uma constante com os adversários brasileiros durante a competição, mas a força política e financeira econômica que representam para pra Comebol não vai ter uma grande repercussão a ponto de prejudicar os times brasileiros. Então, só queria ouvir o Guilherme, o, que, é que, ele, o que, é que ele acha disso.
1: Só só antes disso, só fazendo um adendo, tá? A gente está gravando hoje no dia nove. O, a Bolívia, ela ela proibiu durante uma semana a ida de a chegada a chegada de voos do Brasil para Bolívia. Começou no dia 2, termina hoje. Nada impede do governo boliviano renovar esse prazo, mas a princípio é para se normalizar essa situação e o jogo acontecer normalmente. Caso é, venha a ser entre aspas renovado esse contrato, de que não pode chegar brasileiro na Bolívia aí provavelmente a gente vai acabar indo pro Paraguai jogar, como foi o, o caso do jogo que aconteceu hoje
0: certo. Obrigado pela informação sempre ligadíssimo o nosso querido Jamal Mas eu, que, eu queria ouvir do, do Gil o que, que ele acha disso até porque o time dele passou por essa situação a gente conecta e tal, mas é uma coisa totalmente atípica né? Uh, deslocar o time e e daqui a pouco pode ser uma, uma circunstância que vai afetar o Brasil. A pressão política dos demais países do continente pressionar os brasileiros e a gente ter que mandar nossos jogos de fora. É uma circunstância que pode acontecer ali na frente. O que, que tu acha disso, Gui?
3: É bem provável que, que o jogo aconteça né, no, no Paraguai, porque o Brasil hoje morreu 3.500 pessoas. né Ontem morreu mais de 4.000 pessoas e a gente sabe que, que o número essa diminuição de ontem para hoje se dá subnotificação, né não é uma diminuição real e a tendência é que esse número aumente siga aumentando e vai, vai seguir na, nessa linha, né de, de 4 mil mortes por dia e não existe nenhuma nenhuma perspectiva de que esse número diminua por enquanto, né então a, a gente está discutindo futebol sendo que nem era a gente estar tá falando desse mundo, né Mas, concordo ah, Enfim, existe a possibilidade da Libertadores parar, enfim... Ou do do Brasil, pelo menos, mandar os seus seus jogos fora, talvez... Não sei, enfim... A grande questão é que a gente tá gravando isso aqui sem saber qual o destino real da Libertadores, né?
2: na minha opinião, eu não participei dos últimos programas relacionados à Covid e, e futebol... Mas, na minha opinião, não tem como ter uma, uma competição continental acontecendo no momento que está acontecendo. Porque é um bagulho simplesmente absurdo. Tanto que aconteceu com o próprio Grêmio, né? A gente está aí, foi para o país dos caras e, por um detalhe, não aconteceu um jogo com é, jogadores com Covid que poderiam ter é, acontecido ali com um novo surto é, no país do, do Independente Del Vale. E, tipo, simplesmente por futebol, por lucro, por pão e circo, por achar que aquilo ali é mais importante do que a vida de muitas pessoas.
0: Bom, mas afastando um pouco essa questão, eu sei que é muito difícil a gente dissociar, pelo menos nós, e eu sei que o público qualificadíssimo que nos escuta também tem esse pensamento de preservar vidas, mas a gente precisa falar um pouco do futebol. Eu queria ouvir também agora de vocês tem algum grupo que vocês consideram mais equilibrado, mais difícil e aquele grupo que é uma bosta. Eu vou começar com o grupo bosta ouvindo do Cauã. Qual é o grupo morto que não vai ter vontade de ligar a TV e assistir uma partida nesse grupo? Qual Cara, será? Vamos fazer
3: um falar o... antes do que eu vou falar, gurizada. Qual será? E todo mundo mentaliza e todo mundo em casa aí mentaliza. Qual Cara, grupo... assim ó,
1: eu não vou dizer que é um grupo que eu não vou olhar nenhum jogo, porque tem seis jogos que eu vou olhar, né? Espero <risos> com vocês, mas cara, o grupo do Inter é, é o, o lixo do lixo, cara. É o chorume. É só, só time crate jogando. Tanto é que eu acredito que mesmo o Inter não jogando toda a bola que tem potencial para jogar e a gente sabe que tem o potencial para chegar lá, só que é um trabalho demorado. A gente já discutiu sobre isso em outros programas. Mesmo o Inter não jogando a todo o seu potencial, vai acabar passando de fase facilmente. Isso pode futuramente virar um meme pelo fato do Inter ser eliminado? Pode, é o risco que se corre, mas eu acredito que o Inter vai sobrar nesse grupo. E é isso, eu acho que não tem nenhum outro grupo que seja tão fraco assim. O grupo do Inter é muito fraco, muito fraco. Se o Inter não passar por esse grupo, aí tem que fechar as portas, refundar o clube, começar lá da Série D, porque tem coisa errada daí.
0: Eu, particularmente, não identifiquei nenhum daqueles grupos da morte. Nenhum grupo onde três ou quatro equipes tem condições de, de passar e com um alto nível de desempenho, de qualidade técnica, enfim. Mas eu queria ouvir do Peter se ele acredita que tem algum grupo que... Pode dar uma complicada que tem três times ou quatro daqui a pouco capazes de, de, de passar. Eu achei, por exemplo, muito interessante o grupo G que é o do Flamengo que tem Flamengo, LDU, Vélez e União Lacaleira. O que, que tu acha aí, Pedro
2: É, realmente eu ia justamente citar esse grupo do Flamengo, né? Que é um é um grupo assim que tem três times de muita expressão, né? Em termos de futebol, assim. O Flamengo é um baita time, a gente não tem nem nenhuma discussão. A LDU tem a relação de ser uma camisa um pouco pesada, a questão de é, jogar em altitude, esse tipo de coisa. O Vélez vem se tornando aí uma potência, né? Com seus jovens jogadores com bastante potencial. E o União Lacaleira vai ser, infelizmente, aí, o saco de pancadas do grupo. Mas um outro grupo que eu acho que vale uma menção honrosa aqui, pelo menos é o grupo do Fluminense que vem com uma cabeça de chave o River Plate, que é um, né, um dos melhores times da sua América de todos os tempos, o Independente Santa Fé, que é um bom time não é né, um time tão tão, mas é um bom time o Fluminense, que também traz aí uma camisa pesada e o G3, que é um dos que vem da pré-Libertadores, que agora eu não lembro o confronto. É
0: Bolívar, Bolívar e Júnior Barranquilla.
2: Bolívar e Júnior Barranquilla. São dois pode times... Chamar, assim... Pode altitude, né? Isso. É. E são dois times assim que tendem a complicar, assim como todos os que vêm desse pote 4 aí, que são às vezes mais qualificados do que o pote 3
1: acho que essa briga pela segunda vaga no grupo D vai ser bem disputada sendo o Bolívar ou o Júnior que, que passarem eu acho que fica bem aberta essa segunda vaga, acho que o River passa se jogar tudo que sabe, mas a gente sabe que os argentinos costumam jogar bêbado a primeira fase praticamente e, mas eu acho que a segunda vaga vai ser, vai ser bem boa de se assistir esse grupo
0: assim. bom, eu tenho um grupo Particularmente eu gosto bastante E eu já vou encaminhando aqui pro Gui falar sobre ele Que é o grupo que está o atual campeão E que é o grupo que nós esperamos que o Grêmio vá e apareça Quando eu digo nós, eu digo nós brasileiros Nós, torcida colorada, não
1: Mas... é brasileiro
0: Então o Palmeiras está nesse grupo Tem o Defensa e Justiça, que é o atual campeão da Sul-Americana. E tem o Universitário, que tende a ser o o time que vai ser o saco de pancadas, tanto se passar o Grêmio, quanto se passar o Independente Del Valle, que é um bom time e a gente viu hoje que é bem treinado. Então, Gui, o que tu acha do Grêmio estando eventualmente nesse grupo, o, o que esperar e como superar esses adversários inclusive o Palmeiras que foi adversário da final da Copa do Brasil
3: Bom, primeir, primeiramente eu gostaria de dizer que tu estragaste a minha piada, Daniel porque quando o Peter tava falando eu pensei em falar, bom, vocês estão falando em um grupo difícil, estão esquecendo o grupo do Independente da Vale né, que vai ser bem complicado pra eles E... <risos> E tu acaba de tragar meu comentário aqui, eu gostaria de dizer que eu estou muito triste Mas, enfim, uh, para quem não viu o jogo do, do Independente do Independente del Vale e do Grêmio, tá? Eu, aliás, só do Independente do Vale, né? O Grêmio viajou até lá para. Enfim. E o, os caras realmente jogaram muita bola e foram superior ao Grêmio, e o resultado foi 2x1, um, num erro da, de, da bandeirinha, tá? Que agora não pediu o nome dela, mas enfim. Uh, e poderia ser 2 a 2 mas enfim, seria injusto com relação ao jogo, afinal, independente independente Del Valle deu 16 juntos contra o Grêmio que deu quatro juntos, né mas uh, a gente ainda torce e acredita, eu não sei se o, se o Peter concorda comigo, mas o Grêmio tem plenas condições de passar para o independente Del Valle e como o próprio Pazol estava falando agora pela tarde uh, é o confronto, até no, no nosso Instagram para quem não segue lá, segue arroba casamata uh, é o confronto de, de pré-Libertadores, talvez mais forte que o time brasileiro já enfrentou. Porque Independente Del Vale realmente é um clube que a gente gosta de ver na Libertadores. É um clube realmente que é muito forte e que joga um futebol bonito, né? É o antigo clube do Miguel Enha Ramírez, o técnico do Internacional. E esse grupo ele tem tudo realmente para ser bastante disputado, assim. É o Defesa e Justiça. Ele vem apresentando um futebol e. Não à toa foi campeão da Sul-Americana, né? O Palmeiras é o tal campeão, bom, a gente sabe, Sim. e agora o, o Abel Ferreira, então, mais tempo de treino, né? Ainda pra implementar tudo que ele acredita. Então o um grupo que vai ter bastante jogos bons, né? Independente de quem passar Grêmio ou independente do trabalho. Vale. Independente de quem passar, né? Independente. Nossa. <risos> <risos> Espero que seja o Grêmio, mas, enfim. Se, não, se eventualmente acabar não sendo, né, e o Grêmio vai ter a chance de editar então, a final de 2017 com Lanús pela Sul-Americana, uh, caso isso aconteça, ainda assim, a gente vai ter grandes jogos pelo, pelo Grupo A, assim, é um dos grupos mais fortes da, da Libertadores esse ano.
0: Mesmo que o Grêmio venha a passar, eu reitero o que eu disse. Mesmo se a gente pegar o Tajeres, que eliminou o São Paulo, ou o Tolima, que eliminou o Corinthians... Esse Independente del Valle é o melhor time, ou pelo menos o mais bem treinado, dentre esses, esses outros que eliminaram os times brasileiros. Mas eu ainda considero esse grupo, Independente de, del Valle, ah. é, estando com Palmeiras de Defensa e Defesa É um grupo muito em aberto e pode até perigar para o Palmeiras ser eliminado, porque o Palmeiras. Ah. O Palmeiras, eu, você sabe que eu tenho uma tese: que o Palmeiras fez um grande jogo na Libertadores passada contra um grande adversário. E... Mas isso pode estar eu sendo polêmico.
1: Tenho... Mas a fez o necessário para ser campeão.
3: É, Não, mas eu, é que, eu é que ele, teve ligado... um caminho muito,
0: ele teve um caminho muito facilitado antes do, do River Plate, né?
1: Sim, mas Sim, daí mas quando chegou, a
0: chegou. Mas que aí, bom. quando
1: apertou, ganhou, não é? Não é que nem outros times aí que, que tiveram o caminho facilitado durante todo o campeonato e só foram ter algum aperto em outro campeonato daí quando tiveram perderam.
2: Eu sou obrigado a concordar com o Pazol em relação ao Palmeiras. <risos> tá bem até bem
3: com o Pazon, né? Se concordasse com o Cauã <risos> aqui, daí já, já, já ver aqui da gravação.
2: Até porque eu acho que essa Libertadores, ela tava num patamar muito diferente das outras, tanto que é um dos primeiros Libertadores dentro de tempos de pandemia, então é diferente, é extremamente diferente para times extremamente tradicionais como Boca, River, esse peso que era jogar numa bomboneira lotada, era um bagulho absurdo, tanto que até o Inter lá, quando tava... É, tentando treinar ainda, tava tentando se adaptar com o cu dele, quase, quase passou ali, não? Foi um jogo, tipo, absurdo que o Boca, né...
1: Eu só vim fazer um pedido de por Diga. favor, não repete mais esse nome aqui, porque dá gatilho na
2: né, gente. Beleza. E... <risos> e daí... Com isso, é o... foi uma Libertadores estranha, onde tanto o Palmeiras quanto o Santos quanto alguns outros ali das semifinais, todos tinham extremas chances de serem campeões. Tanto que a final foi uma merda, né? Perdão da palavra, mas foi um lixo, assim. Foi um gol no final e o resto do jogo, nada. Então, eu tenho que concordar com essa tese de que o Palmeiras, talvez, aí... Não consiga passar de fase, mas é também eu tenho minhas dúvidas quanto ao defesa e justiça, porque o Crespo saiu, né? Que era o atual treinador. E isso tende a tipo piorar o time. Apesar de que no caso do Del Valle não aconteceu, né? Com o não é mais um time
1: que pode encrespar para os adversários, né? Nossa,
2: <risos> temos não, um grupo Deus da morte,
1: Caldalares, que... cara. Grupo da Morte, não Não, Grupo da Morte, não O Flamengo, ele sobra nesse grupo É um grupo que a segunda vaga Vai ser bem disputada Mas eu particularmente Acho o grupo do Fluminense muito mais difícil Que o grupo do Flamengo Tá Na teoria, né Por mais que o River também venha a sobrar Pelo menos o grupo do, do Fluminense Tu vai ter três times Que vão brigar pela segunda vaga, né Grupo do Flamengo, tu vai ter dois e União na Caleira, que tende a ser o saco de pancadas do grupo. Pode ser que não? Pode. Eles têm um investidor, que é um empresário argentino, que vem investindo em alguns times na Argentina, em outros lugares da América do Sul, e ele vem colocando alguns jogadores pra lá, e o time, a partir de então, vem sendo um pouco mais competitivo dentro do Chile. É, é do Chile, isso mesmo. E. A tendência é o time ser fraco, mas pode ainda dar uma publicadinha. Então, o grupo do Flamengo não é o da morte. Para mim, o grupo mais forte mesmo é realmente o do Fluminense. Porque o, os três times que estão depois do River Porra. são muito
0: delicados. Então, quero ouvir. Uh, vocês querem falar sobre o jogo do Grêmio em específico? Alguma coisa? Alguma projeção?
3: Que jogo? Vai
0: ter outro jogo aí. É isso aí. Segue programa.
1: Não, acho que vale a pena a gente dar uma pincelada.
2: Ah, como o Gui falou... Eu,
0: eu... eu vi como espectador externo e eu vou fazer uma afirmação e eu quero ver se os gremistas concordam.
2: O Breno,
0: é... o Breno, primeiro, que goleiro e segundo,
3: foi melhor em campo. E Sim. é bonito, né? E é bonito, é, né? É Vamos e... aqui. Que o Breno é muito bonito.
1: O problema do goleiro ser o melhor em campo do time é que, o o resto... que ele teve que trabalhar e o resto não colaborou, né?
2: É. Bom, é, concordando fato. com o Gui antes, é, foi um jogo extremamente complexo, assim, difícil, com é, coisas assim estranhas, né? A gente jogar não na casa do adversário, ser num campo neutro, mas é, o independente da Vale não sentiu isso, jogou como se estivesse jogando em qualquer outro local, jogou muito bem com um toque de bola assim de que poucos times na América do Sul têm é, talvez um uma é, esqueci a palavra mas é um legado um legado importante do Miguel Ramirez, mas também é, esse novo técnico que veio aí que veio do Benfica que tem tudo para tipo, continuar esse mesmo estilo, esse mesmo estilo que vem desde as categorias de bases do Independente Del Valle, que, tipo, constitui um baita de um clube que derrotou o Grêmio nessa noite. Não só é, pelo Independente Del Valle ser um bom, um bom time, mas eu acho que também pela incapacidade técnica que o Grêmio vem demonstrando nos últimos jogos, que o Grêmio chutou quatro vezes, né, nessa noite, então, tipo... Não tem como defender em nenhuma parte o time do Grêmio. O time do Grêmio, tá, tinha garotos, tinha problemas em várias partes do campo ali, mas mesmo assim, tipo, o esquema de jogo tá errado, né? Mas fora isso, o time de Renato Portaluppi está uma porra desde muito, 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 muito tempo atrás. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. (risos) Cornetinhas da mídia. É. É, Justamente Meu não time é... teve
1: um na neném De 90 minutos hoje
2: como Mas teve time já... dia. De
1: Deixa
3: o Peter falar <risos> Deixa o Peter falar
2: Tem noite que é dia Como foi essa Contra o Del Valle, contra o Suquinho porque o... Mas não, o Grêmio é mal treinado, vai ser mal treinado, até Romildo Bolzan parar de mamar as bolas de Renato Portaluppi, e que tipo, não tem como defender mais. O Grêmio tem peças muito boas, jornalistas de fora do eixo, fora, né, do, do, do Rio Grande do Sul, falam que o Grêmio tem um baita elenco, e aí, cadê os resultados, né? tipo O Del Valle consegue com gurizada de 19, 20 anos fazer um baita jogo contra o Grêmio, mas cadê a porra do, do elenco do Grêmio? E é isso Tem... aí, destaque me acatar. Tem ah... gremista que nesse momento está com
0: uma excitação eufórica com as palavras de Peter, senhoras e senhores, mas eu queria ouvir do Guilherme que essa altura já deve ter pegado sua cerveja e está indignado com as palavras de Peter. Eu tô indignado!
3: Eu tô indignado! Não, sério, falando sério. Cara, eu eu discordo muito das críticas que vem ao Renato, tanto é que ele nem estava lá. né? E eu acredito que o Grêmio sim foi prejudicado por toda toda essa essa logística que teve, pela questão da Covid também. Mas eu concordo que que os erros passam pelas mãos dele. Mas, assim, a gente tem muitas críticas com relação ao Renato, ao uso da base. E o Felipe hoje estava na lateral direita por indicação dele. E eu não vou crucificar o, o Guri, entende? Eu acho que tipo, o Felipe tinha que ter jogado mesmo, eu acho que isso o Renato acertou. Mas... Se tivessem
2: outros caras aqui...
3: Também o Rapim, a gente tem o, o, Léo, o Léo Gomes no, no departamento médico, a gente sabe, até, não sabe até quando ele vai ficar, mas enfim, a gente tinha, deveria ter opções, né? E o elenco realmente é bom, e a gente perdeu com um time que, que realmente jogou mais futebol e tinha mais jogadas ensaiadas, ou seja, realmente estava melhor treinado. E apesar de, de acreditar que muitas críticas ao Renato Patalouco são descabidas, eu acho que sim, a derrota passa pela, pelas mãos dele, mas também acredito que o Grêmio pode reverter e deve reverter em casa, em estados, e essa parte do, do, do áudio pode virar meme, pode, mas aí faz parte. Não,
1: acho que não.
0: Bom, ouvimos aqui a visão de um torcedor gremista que está indignado e outro que gosta da cachorragem de Renato Gaúcho. De mas a essa altura eu gostaria de ouvir um colorado o que ele pensa dessa
1: situação toda. Ah, primeiramente eu penso que o Grêmio tem que se fuder todos os dias, mas a questão não é essa, tá? A questão é a seguinte. Analisando uh, futebolisticamente é, mas... Analisando no contexto futebolístico. O Grêmio, eu acredito que Do meio da temporada passada Até agora Ele mudou a sua forma de jogar Antes o Grêmio era um time Que ele tentava propor o jogo E tudo mais, ter uma posse de bola E tal e coisa coisa e tal E o Grêmio passou a ser um time reativo Ele jogou a final da Copa do Brasil Os dois jogos de forma reativa Jogou contra o São Paulo de forma reativa mesmo vencendo, vem jogando os Grenais de forma reativa e hoje contra o Del Valle foi o jogo, tirando o segundo jogo da semifinal contra o São Paulo foi o jogo em que o Grêmio jogou da forma mais reativa possível o Grêmio teve 28% de posse de bola, se eu bem me lembro teve quatro finalizações e apenas uma a gol foi gol, claro uh, o time ele criou pouco, teve o gol impedido teve o gol impedido, mas é um time que cria muito pouco e as peças não se alteraram para que o time viesse a criar tão pouco assim, né, foi uma peça aqui, outra ali, talvez a saída do GPR para a entrada do Pinares, que não teria que ter esse efeito do time se tornar mais reativo, acabou tendo esse impacto, mas o principal a se dizer é que o Grêmio Há uma certa quantidade de tempo E daí há mais tempo do que o meio da temporada passada Ele vem Não sendo Treinado, o time ele não treina O time ele faz rachão, tu não vê uma jogada ensaiada tu não vê uma Troca de passe, triangulação Movimentação, que é coisa Específica de treino e não de rachão e eu acho que o time ele acabou se perdendo muito da ideia de se tinha lá em 2015, metade de 2016, com o Roger Machado, que foi algo vitorioso. Depois que o Renato assumiu, ele fez mudanças pontuais no, no time, ganhou títulos, mas quando ele teve que realmente botar a mão na massa, o time acabou se perdendo, se tornando um time em que chega, porém não ganha, a não chegar ao chão Chegar é bom? É maravilhoso, show de bola. Mas para um time com a folha salarial que o Grêmio tem, com os investimentos que vem fazendo e e com o elenco que tem, muitos formados na base, outros tantos vindos de negociação, era um time que teria que, pelo menos, buscar alguma coisa. Nesses últimos três anos, teria que, pelo menos, algum título, além do galchão ter conquistado. E não foi isso que aconteceu. Agora, ressaltando um pouco o Del Valle, o time do é um time que tem um projeto há muito tempo, é um time que joga da mesma forma desde as categorias de base até o time profissional, é um time que tem poucas mudanças de elenco e é um time que joga junto há muito tempo. Então ele é um time que, por consequência, e p- pelo fato de ter treinamentos, ele se torna um time muito mais entrosado e acaba tendo um jogo mais vistoso. E hoje... Ganhou o time que jogou melhor, né? Acho que isso não tem nem como discordar. A
0: própria jogada do primeiro gol é algo que eu acho ah, espetacular. É, é. É. É, é o tipo de gol que eu gosto de assistir, que me Exato. dá prazer no, pelo futebol, cara.
3: Tá aí. O que eu tenho a falar sobre o gol anulado, antes disso, já que gosto de uhum. ficou bonito, o que foi o gol anulado do Ferreirinha, cara? Não, foi um golaço foi uma também de foi lindo demais.
2: É, dando meu um rapidinho sobre o que o Cauê tava falando eu concordo muito com o que ele fala é, em relação a isso e que o, se o Del Valle tivesse mais peças de ataque com melhor qualidade de finalização esse jogo estaria tipo uma goleada absurda e que se o Grêmio tivesse as mesmas chances provavelmente seria um Grêmio avassalador e que não é, acontece tá. por causa da formação de jogo de Renato Portava um beijo
0: Bom, senhoras e senhores, é muito prazeroso a gente ficar discutindo os rumos de Inter e de Grêmio na Libertadores, porém a competição é uma atração muito gigantesca para além da presença da dupla granal. Então eu queria, para finalizar aqui um bate-bola bem rápido com nossa mesa, uma surpresa nessa competição, um favorito e uma grande decepção, começando por Guilherme Santos.
3: 10 horas da noite, uma sexta-feira, o cara me faz pensar que é brabo.
1: vem com umas bombas, né, mano? Pelo amor de Deus. E não precisa desligar.
3: Deixa eu abrir a porra
1: da imagem da fase de grupo nessa <risos> merda. mesma coisa nesse momento aqui, pera Puta que pariu, mano. Ah, quer
0: pegar cerveja em vez de. <risos> é, eu enrolar aí, que eu amo, ajuda
2: aí Bom, F- falando aqui então é, sobre Pô, a decepção, cara. eu acho que será o grelão da Márcia que mesmo tendo um baita de um elenco eu acho que vai falhar na falta de experiência com Libertadores que é uma coisa que acaba pegando porque tem muitos jovens com muita qualidade no grupo deles eu acho que a surpresa dessa Copa Libertadores será justamente o Vélez não é bem uma surpresa para quem sabe do potencial que o time tem mas para muita gente será uma surpresa e para mim, o favorito é o River Plate, que é o maior clube da América do Sul e que tem muita chance de levar de novo essa competição.
0: Como ele, Proverte, ele eu... deve estar tá lendo e faz né? suas considerações finais aí já, Peter. Vamos emendar.
2: Bom, as considerações finais é que, mesmo com essa eu sendo um cornetinha da imprensa falando mal de Renato Portaluppi, eu espero muito que o Grêmio reverta o resultado na Arena, que a gente continue nessa grande competição que é a Libertadores, e que a gente vá longe e faça uma boa temporada nesse ano de 2021.
0: Calma tá várias considerações finais. A surpresa, a decepção e o favorito.
1: Uh, bom, começando pela, pelas questões dos times, né? Começando pela surpresa. Eu acho. Já, já pra deixar claro aqui, a surpresa e a decepção eu acho que vão ser do mesmo grupo, tá? Vou começar pela surpresa. Eu acho que vai ser o Sporting Cristal do Peru, tá? Eu acho que é um time ajeitado, é um time que tem algumas peças bem jovens e pode dar bem certo. Inclusive, tem um jogador que estava no radar do Inter, que é o Martin Távara, e eu vou prestar um pouquinho de atenção nesse grupo, porque eu quero ver como é que esse cara joga. Uh, a decepção, por consequência, eu acho que vai ser o São Paulo, porque eu acho que o São Paulo não vai se classificar nesse grupo. O Racing é um adversário complicado... O Sporting Cristal, pelo fato de ser a surpresa, eu acredito que vai complicar bastante, vai acabar se classificando. E o Rentistas, eu não sei o que esperar, porque eu não vi nenhum jogo do clube, mas eles são campeões do torneio Apertura no Uruguai, então eles não devem ser um time tão decepcionante assim para estar na, na fase de grupos da Libertadores. Sobre o favorito, eu tenho três favoritos para citar: uh, o River Plate, por ser o maior clube da América do Sul no momento, né? e dois clubes brasileiros, que não tem como deixar de citar, que são Flamengo e Palmeiras, pelas conquistas recentes e pelo poder de investimento que tem. Sobre minhas considerações finais, eu acho que o Inter, reitero, que nunca pegou um grupo tão fácil assim na história da Libertadores, e eu acredito que, por consequência disso, se pegar um adversário que não dificulte tanto nas oitavas de final, pegando um segundo colocado que... que... Que tende a ser um time não tão forte assim Pode até alçar voos Bem, bem alto Nessa Libertadores E o Grêmio vai pegar um grupo Muito fácil também Porém na Copa Sul-Americana É isso
3: Queria ressaltar aqui que o Pazol Tinha dito que não precisava justificar Então só vou jogar os nomes aqui que... Mais... Porque...
0: Ele só usa comentários, sabe quando tu tá tu não estudou pra prova? E, ou, e tipo assim, prova de cálculo, tu não precisa tem que marcar alternativa e não precisa justificar o
3: cálculo ali. Ah, mas... isso aqui, porque se ah, ah, foda-se. Putz, cara, é isso. Quem sabe? Falar aqui, falar aqui. Dá sabe? o gabarito agora. Não, tô brincando, não, falando sério agora. É, eu acho que o, que o Flamengo vai ser a grande decepção dessa Libertadores isso é muito difícil de, de cravar e de falar, enfim, porque é, é um maior time brasileiro. Tu tá duvidando do Mingau? E eu tô duvidando do ah. Mingau. É. Porra, vagabundo. Não? Porque, cara, é, é uma gestão que, que troca tanto técnico, troca tudo, sabe, os jogadores e, enfim, é, é, é um conglomerado de bons jogadores, onde o ego fala muito alto, então eu acho que o Flamengo vai ser uma grande decepção nesse ano. Porra, meu irmão. Hum acredito que, que a grande surpresa vem desse grupo também, concordo nisso com o Peter, concordo, craque que vai ser o Vélez acredito que, que tem tudo pra, pra vir bem né, nessa Libertadores e qual outra desculpa, o grande favorito né o grande favorito é o River Plate não tem como dar outro nome então... não ia
1: justificar,
0: mas
3: justificou, olha aí
0: perfeito então,
3: com essas considerações vocês querem ouvir as minhas, cara?
1: Eu quero ver as considerações finais do
3: Ah, verdade, verdade. Eu me... mal, eu mal, eu mal. É que, gente, assim, ó, a gente está gravando esse momento numa sexta-feira. Agora é exatamente 11 horas e 30 minutos da noite, então... Tá foda, gente. É, BBB rolando aqui na TV do lado, então a gente tá um pouco... pouco disperso, mas falando sobre as considerações finais, eu acredito que o Grêmio vá passar do do Independente da Vale, acredito, espero É um jogo que tá bem aberto É, é 2x1 lá enfim, aqui tem de o Grêmio tem que vencer em casa, né? Se não for vencer em casa, realmente não não tem porque jogar Libertadores.
2: No caso a gente resolve Exato
3: Por favor, não não repete isso Porto Alegre Uh, acredito que, que o Grêmio Que o Grêmio vai Se classificar e se não se classificar Provavelmente vai comprar a Arena na semana seguinte né, isso é um, que é um fato E uh, Acredito que sobre o Inter também vai passar Com grande facilidade assim. E sou muito contente De ter retornado ao programa uh, Vou participar dos próximos Não vou ficar mais quatro programas sem participar E é isso Aí ó,
1: promessas
0: isso aí você sabe o que é, né, senhores? Isso é a concorrência, a concorrência chegou outro gremista da bancada, o bicho já deu... Já... Sabe quando o um jogador tá, tá jogando, dando firmezinho pra renovar o contrato? Isso é Guilherme Santos, cara.
2: Frechou o olho da gatiada.
3: Eu queria ressaltar aqui no Casamata que a minha renovação depende exclusivamente da quantidade de cerveja que me promete.
2: Meu Deus do céu.
3: Tá lembra, ele
1: tá devendo cerveja pra nós tá de certo. aposta do campeonato vocês, brasileiro, meu galo. Vocês,
3: vocês
0: querem saber os meus favoritaços aqui? Meu favoritômetro? Não. Não.
3: É Boa noite, gurizada.
0: Tchau. Acabou o programa. Vou te derrubar do <risos> servidor mesmo. <risos> Vou ficar falando sozinho. Aqui. Vou ficar falando sozinho mesmo.
3: Caralho.
0: <risos> Derrubei o homem, azar. Cara, o meu favorito, a minha surpresa é o Defesa e Justiça. O meu favorito... É o Palmeiras e a minha decepção é o Flamengo. Não vou justificar, eu dei essa prerrogativa para vocês, vocês não quiseram, foda-se. E vamos terminar esse programa, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, foi um prazer estar comentando os bombos então pareados e esse caminho tortuoso que promete ser para o Grêmio se passar do Independente Del Valle. Então, muito obrigado, fiquem em casa, mantenham-se saudáveis e preservem a saúde de seus familiares.
2: Um beijo, editor.
0: Ô, João,
1: vai ter trabalho dessa vez.
0: (risos) Este programa contou com as participações de Daniel Pasolini, Guilherme Santos e Caô Tavares, com a participação convidada de Pedro Atuzana. Ancoragem de Daniel Vasolini, edição de João Marcial Schneider. Lembrando que todos os nossos programas são gravados e produzidos em nossas casas para evitar o contágio e propagação do novo coronavírus. Se você gostou, não esqueça de compartilhar no WhatsApp com seus amigos, seguir no seu tocador de podcast favorito e conferir nosso conteúdo no Instagram, arroba Até a próxima!